2: So, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Staffelfinale von unserer Recap-Show zu der Serie Hawkeye. Wir sind nämlich jetzt bei Episode 6, die heißt, ist es denn schon Weihnachten? Und wie gewohnt mache ich das natürlich nicht alleine. Ich habe meinen Kompanion dabei, den Patrick. Servus Patrick. Hi. Und heute haben wir einen ganz, 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 ganz besonderen Gast. Er ist nämlich nicht nur ein großer Bestandteil unseres Telestammtisches, sondern auch ein ganz großer Fan von Florence Pugh. Servus, Tom.
1: Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Ho, ho, ho. Ja, hi, auch.
2: So, da wir ja beide, äh, da wir, ne, nur wir beide, sondern alle wissen, dass du großer Florence Pugh-Fan bist, würde ich <lacht> gerne auch noch von dir wissen, wie fandest du denn nicht nur heute die Episode 6, sondern auch die Episode 5? Da würde mich nämlich deine Meinung sehr interessieren.
1: Ja, jetzt muss ich mich hier tatsächlich outen, aber ich glaube, der Running Gag ist so lange durch den Äther, dass es auch der Letzte verstanden hat, dass... Ich diese Frau ziemlich toll finde. Dementsprechend äh, habe ich mir, muss dazu sagen, also ich habe jetzt nicht äh, die ganze Serie geschaut, weil ich weniger ein äh, hawkeye fan bin, um es mal so zu sagen. Aber die fünfte Episode habe ich mir angesehen und natürlich dann heute die sechste, die wir ja jetzt hier besprechen. Und die fünfte ja, also für mich war äh, das Highlight ganz klar halt das sehr, sehr lange Gespräch zwischen äh, Florence Pugh bzw. Jelena Bellova und Kate Bishop. Ab dem Punkt habe ich dann von der deutschen Synchron in den Originalton gewechselt, weil ich muss zugeben, die fand ich nicht so gelungen bei Florence Pugh. Bei Black Widow, den ich tatsächlich ja auch gesehen habe und das ist ja auch, glaube ich, ein Vorteil bei dieser Serie, Ist mir das noch nicht so aufgefallen, aber ich fand die hier nicht so überzeugend, wobei auf der anderen Seite Florence Pugh hat eine sehr eigene Art. Mhm. Äh, (lacht) Und sie sie reißt eigentlich auch diese ganze Folge so ein bisschen an sich. Ist aber auch nicht zu dominant, wie ich finde. Also insgesamt hat es mir gefallen. Äh, Ja, die Sachen mit Hawkeye, die waren so ein bisschen, also äh, weiß ich nicht, dass du mit Vera Farmiga und ihrem Uh, Random-Typen, der dann jetzt irgendwie zum Fechtmeister wird in der Folge jetzt hier, uh, das habe ich nicht so wirklich verstanden, war jetzt aber auch, glaube ich, nicht so wild.
2: Okay, dann hast du im Prinzip schon eine Frage vorab weggegriffen, weil normalerweise gehe ich nun immer noch drauf ein, wie fandet ihr die Folge an sich, ohne zu spoilern, hast du jetzt getan. <lacht> dann gehe ich gerade ich zum Patrick über, äh Patrick über. Patrick, wie fandest du denn die Episode 6? Ja, Ich fand's interessant, dass die diese
0: Handlungsbögen eigentlich ganz gut zu Ende gebracht haben, auch wenn ich da bei einem Handlungsbogen nicht wirklich zu Prozent zufrieden war. Und die after credit da kann man jetzt schon mal sagen, das ist wirklich <lacht> die umstrittenste after credit überhaupt.
1: Ja,
2: ja. Ja, das, das, stimme zu, das stimme ich dir zu, da stimme ich dir zu. Ja, ich tatsächlich, ich, ich habe ja auf die Folge ja gehofft, dass sie besser ist als die davor, weil die Folge 5 fand ich schon sehr stark, gerade wie Dom auch anspricht, die Szene zwischen Jelena und Kate, die ja, also das war richtig stark äh, inszeniert, so wie die zwei eigentlichen Frauenabend zusammen verbringen und gleichzeitig so Informationen gegenseitig sich so ein bisschen rauslocken, äh, mm. habe ich natürlich gehofft, dass die Episode 6 da noch, noch so ein Tüpfchen mehr drauf gibt. Ich sage mal so, enttäuscht wurde ich nicht, aber ich bin auch jetzt nicht so überhyped, sage ich mal. Also ich hätte mir doch durchaus ein bisschen mehr dann erwartet von der Episode 6. Aber wie gesagt, da kommen wir jetzt direkt in der Besprechung drauf zu sprechen. Was für ein Deutsch. Naja, also ich möchte vorab noch eine Spoiler-Warnung raushauen, wir spoilern natürlich, das wisst ihr ja mittlerweile, wir äh, gehen ja jede einzelne Szene durch, dementsprechend schaut euch erst die Folge an und dann hört unseren Cast, genau, dass ihr halt vorab nicht gespoilert werdet, genau.
0: Ja, und noch eine kleine Warnung, ihr habt es letztens bei Loki irgendwann mal gehört, da war ich frisch geimpft, heute ist der abend
2: Sam frisch geimpft. Ja. Ja. Also seid ein bisschen nachsichtig. Ja, ja, das ist richtig. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind. Deshalb bin ich froh, zwei solche Stammprofis hier an meinen ähm, einen Seiten <lacht> zu haben, die mich dann retten, falls ich mich mal verhaspe. Alles gut. <lacht> gut, also ich würde sagen, wir starten mit der ersten Szene. Die erste Szene, sehen wir Kingpin, wie er sein oder ein Büro betritt. Er setzt sich direkt auf den, ich sag mal... Äh, Bürotisch, deswegen gehe ich davon aus, dass es sein Büro ist, was mir aber ein bisschen komisch vorkommt, weil Kingpin kenne ich ja aus der aus, also von diesen Netflix-Serien ja immer so sehr, wie sagt man so, mächtigen so einem brachialen Büro und mhm. so. Und jetzt ist es irgendwie so ein Hinterstraßenlager-Büro.
0: Das wird das Lager der Tracksuit sein, gehe ich einfach von aus. Und Kevin Falgi hat ja auch immer betont, es ist zwar der Kingpin, aber es ist nicht dieser Netflix Kingpin. Mhm. Also gehen wir mal davon aus, dass der Netflix Kingpin nicht der von Erde 616 ist, sondern ein anderer. Das merkt man auch daran, dass er ein bisschen weniger brutal ist und eher für mich ein bisschen wie so eine garstige Version von Dom Toretto wirkt. <lacht>
1: <lacht> das ist ja, was schon irgendwie sehr irritierend war, war sein Hawaii-Hemd und seine Goldkette. Ne? Das war, das wirkte so ein bisschen wie so ein Relikt der 80er.
2: Ist es tatsächlich auch, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, weil genau dieses Outfit hat er nämlich auch aus einem Comic aus den 80ern. Da gibt es nämlich eine äh, Comic-Reihe, da hat er dieses Hawaii-Hemd genau in diesem Rot und dieser Goldkette hat er auch an. Also das sollte so ein Verweis auf dieses Comic sein, äh, aus diesem Comic sein.
1: Ich muss ja zugeben, ich habe ja diese hochgeheiligte, der De- äh, Devil-Serie <lacht> noch gar nicht gesehen, äh, diese Netflix-Serie, die habe ich noch vor mir. Ich habe aber halt viel gehört über diesen Vincent D'Onofrio. Äh, den habe ich ja auch zuletzt gesehen in The Unforgivable auf Netflix. Kann man gerne in Besprechung reinhören mit der Kollegin Theresia. Und äh, ich habe ihn ja ehrlich gesagt gar nicht erst so richtig erkannt. Also er sieht hier irgendwie schon sehr anders aus, als man ihn zum Beispiel eben aus sowas wie The Unforgivable oder auch vielleicht Jurassic World kennt. Äh, hat aber durchaus eine Präsenz gehabt tatsächlich. Und äh, man merkt ja auch gleich, dass er durchaus auch sehr einschüchternd ist gegenüber Vera Famigia, die ja dann da aufläuft.
2: Richtig, richtig. Weil diese Dame, wie du jetzt schon erwähnt hast, die kommt nämlich, weil sie ihm verkünden möchte, dass sie aussteigen möchte. Also sie äh, droppt ja auch in diesem Gespräch, dass sie ja der Mörder an Almond ist. Also sie hat es geregelt, wie sich so schön sagt, hat dafür ihren Verlobten den Jack, den Kopf hinhalten lassen, dass er praktisch äh, so jetzt dafür bestraft wird oder äh, oder der dass, genau der Sündenbock ist. Mhm. Aber als es dann an die Tochter rangeht, na, hat sie gesagt so, das reicht bis dahin und kein Schritt weiter hier an der Stelle möchte ich aussteigen und es passt ihn halt so gar nicht. Ne? Also das sieht man auch richtig schön in seinem seiner Gesichtsmimik. Wie er noch so versucht, ich gebe dir noch eine Minute, darüber nachzudenken, weil halt gerade Weihnachten ist. Aber <lacht> in, in, vom Gesicht her sieht man schon, es brodelt in ihm. Er ist
0: kurz davor, jemanden zu zerreißen, wie wir es noch aus der, der Devil-Serie kennen. Ja.
1: Ich hätte noch eine Frage zu äh, Tony Dalton, äh, also hier diesem Jack, äh, wo ich jetzt mhm. gerade, wenn ich meine in der IMDb gucke, nebenbei total platt bin, dass das Lalo Salamanca aus Better Call Saul ist. Ja, da ist es, wirklich. Was hat der hier genau für eine Funktion? Das habe ich irgendwie nicht verstanden.
0: Der Swordsman, der eigentlich ist, das ist quasi ein Lehrmeister von Hawkeye gewesen und auch ein Antagonist, das war der Red Hering, (lacht) weil man ihn quasi immer als den Hauptbösewicht aufgezogen hat. Mhm. Wobei es eigentlich Vera Famiga war. Mhm. Also er war der rote Hering. Und eine Referenz an die Comics, okay. Ja, genau.
2: Aber mehr hat er eigentlich in dieser Serie letztendlich dann nicht zu tun gehabt, als nur so ein, so ein hm. Verweis auf die Comics zu, zu sein und zu sagen, ha, der ist es von vornherein, weil wir kennen den, das ist doch der Swordsman, das ist doch der, der Böse und dann am Schluss war es doch nicht. Aber wir greifen schon wieder zu weit vor, ich merke <lacht> das schon. <lacht> ja. So, ähm, ich würde sagen, springen wir auf die nächste Szene oder habt ihr noch was zu der Szene zu sagen? Ich fand's interessant, dass Vera
0: Famiga sich jetzt nicht so als die Oberböse herausgestellt hat, sondern dass sie wirklich für ihre Tochter dann bereit war, alles aufzugeben und sich auch von Kingpin und ich hat beeindrucken lassen. Wir haben die ganze Zeit damit gerechnet, dass sie eine der Oberbösen ist. Das war ein netter Twist.
1: Ja, die, ähm, man merkt halt auch, dass die, Gar nicht mal jemand, unbedingt jemand ist mit direkt bösen Absichten, sondern dass die sich, äh, ja, so peu à peu mit den falschen Leuten einfach eingelassen hat, na, ne? allem voran mhm. ihm, dass sie dann jetzt hinter, hinter dem, äh, obwohl, kam das, kam das hier schon? Doch, nee, das kam ja schon, ne, das, ähm, also wer wer äh, hier Jelena auf auf äh, ja, ja. Clint gehabt hat, das kam in der Folge 5. genau richtig, ähm, weil soweit ich weiß, ich habe ja auch bei Black Widow habe ich ja auch diese Post-Credit-Szene gesehen mit dieser komischen Julie äh, Dryfus oder wie die da heißt, Julia Lewis Dryfus, ja, die wird ja hier gar nicht erwähnt, ne, weil die ist ja oder ist sie dann einfach nur der Bote gewesen? Das verwirrt mich nach wie vor wieso die Contessa
0: da nicht dafür verantwortlich ist, weil es sah wirklich so aus, als hätte sie die drauf angesetzt. Ich vermute, man hat sich das für die Serie so zurechtgebogen, um die Mutter dann noch in diese Bösewichtsrolle zu drängen. Mhm. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass diese ganzen Marvel-Serien bisher unter Corona-Bedingungen entstanden sind und dass man da vielleicht ein Stück weit dann auch improvisieren musste.
2: Ja, das mag gut möglich sein, ja. Es hat aber, wie du auch schon sagst, hat mich auch verwirrt. Da sehen wir diese äh, Endcredits-Scene im Black Widow und wir wissen alle, okay, die ist die Drahtzieherin, weil das haben wir auch bei folgenden windows Soldier so schon mitbekommen. Mhm. Also in dieser Serie jetzt hier hier Hawkeye äh, erscheint sie mit keinem Wort oder überhaupt nicht eine Sekunde, wo man sie kurz sieht oder so. Hm. Gar (lacht) nichts. Ja, genau. Gut, jetzt aber zur nächsten Szene, wir sehen genau diese gleiche Situation im Prinzip auf Kate ihrem Handy, denn sie hat dieses Gespräch von Jelena zugeschickt bekommen und genau und ähm, da sagt dann ja auch Clint, ja das ist ähm, genau diesen Fall, den wollte ich eigentlich vermeiden und so und irgendwie kommt dann auch noch der der Satz, naja oder dieses Wort, du bist ja jetzt meine Partnerin. Also ich lasse dich nicht fallen, weil dein Mist ist im Prinzip dann auch mein Mist, wenn wir Partner sind. Mhm. Und da steigt dann halt bei Kate auch schon, schon wieder ein Gefühl von, ja, er hat mich endlich anerkannt. Aber gleichzeitig ist er halt auch aufgelöst von dem, was sie gerade erfahren hat, dass ihre Mutter praktisch für den Mord an Almund äh, die Verantwortung hat. Um, und äh, ja, ist halt so ein bisschen durch den Wind, sage ich mal.
1: Ja, was Haley Steinfeld tatsächlich auch ziemlich gut rüberbringt. Generell gefällt die mir tatsächlich sehr gut in der Serie, auch wenn sie irgendwie aussieht wie ein Ja, ich weiß nicht, sie ist irgendwie so ein Katniss (lacht) Everdeen-Stand-In.
0: Aber sie darf ein bisschen mehr Emotion zeigen.
1: Ja, nee, es hat auch gut funktioniert. Wo, wobei man sagen muss, halt in dieser Folge vorher hat äh, äh, Florence sie tatsächlich eigentlich schon an die Wand gespielt, fand ich. Aber ja, mhm. gut, da kommen wir später zu.
0: Ich mag trotzdem die Interaktion mit ihr. Also wenn sie da nicht irgendwie ein nettes Spin-off mit den beiden machen, weiß ich auch nicht.
2: Cool wäre es auf jeden Fall. Da hätte ich auch äh, Interesse, das nochmal zu sehen. Weil ich finde, die zwei haben so ein richtig schönes... Ja, so, so Buddy-Movie-Beziehung äh, äh, zueinander, finde ich schon fast. Ja,
1: du kannst die beiden auch einfach nur auf
2: Mädelsabend Ja, genau. Und das wird Spaß machen.
1: Ja, aber das, die, die haben eine herrlich spröde Chemie, weil die halt beide eigentlich, äh, weiß nicht, also Jelena ist ja ist ja eigentlich schon fast verschroben tatsächlich. Mhm. Ne? Das mhm. ist nicht irgendwie, das wirkt gar nicht so ladylike und so. Und ähm, dieses, äh, was jetzt in der letzten Folge zu sehen war, das könnte auch real halten als Trailer für eine kommende Serie. Ja.
2: Mhm. Genau. Ja, also ich muss gleich vorab sagen, es ist eine, also diese Folge ist jetzt ziemlich oft hin und her geschnitten, also es sind immer kleine Szenen teilweise, mhm. weil das ist mir jetzt hier schon den ersten paar Minuten aufgefallen, dass wir jetzt schon, also wir sind jetzt erst bei Minute 6 in der Serie <lacht> und haben schon drei verschiedene Szenen, also das spricht für sich, würde ich mal so sagen. Ja. Wir sehen hier Maya zum Kingpin kommen, der ist immer noch in diesem Hinterstraßen, weiß ich, Lager, Büro und Maya kommt halt zu ihnen und möchte mit dem Kingpin sprechen. Kasi übersetzt so in diesem Sinne in Gebärdensprache und ja, er bespricht mit Maya, ähm, warum sie denn so von Sinn war und ohne nachzudenken gehandelt hat. Er hat es ihr doch beigebracht, dass man alles bedeckt halten soll und, und alles so abhandeln soll, dass es halt niemand mitbekommt. Und was dem Kingpin halt ziemlich stark auffällt, ist, dass Maya auf einmal ihre Meinung so um 180 Grad gedreht hat. Ne?
1: <lacht>
2: ja. Sie sagt ja noch sowas von wegen, äh, sie wäre die Sache mit ihrem Vater jetzt ein bisschen die ganze Zeit durch den Wind gewesen. Jetzt hat sie aber ein bisschen nachgedacht und, und hat gemerkt, dass es ja nichts bringt, wenn man jemanden hinterherjagt, weil das bringt ihren Vater auch nicht wieder zurück oder ans, äh, zum Leben und, und da ahnt dann der Kingpin bereits, da ist was faul, da stimmt irgendwas nicht und ähm, betitelt es dann Ganze, also das Ganze dann irgendwie nur mit so beeindruckende Wende.
0: <lacht> und er versucht schon wieder an die Familie zu appellieren, deswegen, ich hatte bei ihm die ganze Zeit wirklich so einen verqueren <lacht> dom to
2: vibe
1: Ja, vor allem seine seine äh, Szene dann später, ne? Ja. Aber, ja, ja, ja. Ja, und das Hawaii-Hemd dazu, ja, ja, da ist schon mal...
2: Ja. <lacht> genau und sie bittet ihn dann ja um ein paar Tage frei zu haben, also Urlaub dass sie so ein bisschen runterkommen kann und es, äh, er gibt ihr die Tage er, er stimmt ihr zu und während sie dann den Raum verlassen will dreht er sie ja nochmal so zum Mund und sagt ich liebe dich so.
0: vor allem setzt der Kasi unter Druck und Matt, es kann nicht sein dass mir jetzt jeder gerade auf der Nase rumtanzt genau ich hätte gern gewusst, womit der Kasi so eingeschüchtert hat, dass er dann wieder so bereitwillig auf ihn hört, aber der war eh sein so Handlanger die ganze Zeit.
1: Ja, ich denke mal, der hat die ein, äh, hat den irgendwie dran gekriegt, dass der die, also hier diesem Kasi scheint, äh, scheint die Echo ja irgendwie was zu bedeuten auch, ne, also Maya. Mhm. Das sieht man ja dann auch in dieser Szene, die so ein bisschen später dann, die wirkt so ein bisschen wie so ein, Ripoff eigentlich von dem Kampf von Black Widow und Hawkeye auf dem auf dem Flughafen damals in Civil War. Ja. Ich denke mal, dass der den damit irgendwie unter Druck gesetzt hat, dass er dass er die töten lässt oder so, wobei mhm. er das ja eigentlich so oder so vorhatte. Ja, gut. Nee, ich glaube eher, ja, dass er irgendwie heimlich in sie verliebt ist und irgendwie sowas
0: in der Richtung. Das auf jeden Fall. Ja. ja. ja.
2: Also man merkt, dass die zwei auf jeden Fall eine Verbindung, eine stärkere Verbindung zueinander haben noch. Ja.
0: Jetzt kommt dann gleich so eine der für mich nettesten Szenen, wo dann Hawkeye und Hawkeye <lacht> quasi mit den ganzen Gimmicks sich jetzt nette Pfeile zusammenbasteln. Da kam so ein bisschen dieses alte Tony Stark Feeling auf, wie er mhm. an seiner Werkbank sitzt und Kate Bishop fängt an. Die ganzen Dinger zu etikettieren, damit sie nicht wieder einen falschen Pfeil greift, so von wegen Pfeil zu gefährlich oder so. Das fand ich so ein nettes Detail. Ja. Und auch, dass man dann teilweise dann auch so dieses dark logo drauf sieht. Ja, richtig, oder richtig. logo und so, das fand ich richtig schön. Das
2: ist so ein nettes, kleines stack feuerwerk für die Fans gewesen. Definitiv, wobei ich mich gefragt habe, warum macht sie die Schrift drauf auf diese Pfeile? Wenn sie die im Köcher doch gar nicht sehen, also weißt du, die ziehen die Pfeile ja raus und verschießen sie gleich, die lesen ja nicht erst, oh, äh, sehr explosiver Pfeil oder oh, das ist ein Pfeil. warum mm. machen sie das, das ich glaube, das sollte einfach nur für uns Zuschauer so ja, so ja, äh, den Hinweis sein, okay, das ist ein sehr explosiver Pfeil und das ist jetzt der. Das der.
0: war auch der Running Gag ja. eben aus der dritten Folge, wo sie gesagt hat, wieso beschriftest du deine Pfeile nicht, das ist gefährlich.
2: Ja, richtig.
1: Ich fand das aber eine äh, sehr schöne Szene tatsächlich.
2: Zwischen den zwei auf jeden Fall. Ja,
1: wirklich. Also, äh, die hat auch emotional tatsächlich gut funktioniert und wie gesagt, ich äh, bin, also ich habe nichts gegen Jeremy Renner, aber äh, Hawkeye ist für mich immer äh, der langweiligste Avenger gewesen und äh, Bogen Bernd <lacht> und ähm, <lacht> schöne Grüße an äh, den YouTube-Kanal Flips dafür. Und ich war dann doch überrascht, dass diese, diese Pfeile, also dann auch später im Finale, da kommen wir dann noch zu, visuell durchaus auch was hermachen, auch Ideenreichtum. Mhm. Das war wirklich auch eine schöne Charakterszene für, für Kate, weil dann ja auch durchkommt, ja, was sie überhaupt antreibt oder wodurch sie überhaupt inspiriert wurde. Das könnt ihr natürlich jetzt gerne ausführen. Ihr geht da ein bisschen mehr spazieren, glaube ich, als ich. <lacht> Es sind immer diese schönen Momente
0: wirklich in der Serie, wo man merkt, dass die beiden als Team zusammenwachsen und es ist ja nicht nur so, dass Clint Barton in dieser Serie merkt, dass er trotzdem irgendwie ein Held ist, sondern auch wie die beiden sich anfangs so gar nicht leiden äh, konnten, zusammengerauft haben und wie die in der Serie immer mehr auf Augenhöhe rutschen, Hm. das sind wirklich so kleine, schöne Momente.
2: Ja, auch den, den Satz, wo er ja zu ihr sagt, Helden müssen schwierige Entscheidungen treffen, bist du dazu bereit? Wo sie ihm ja dann letztendlich diese Geschichte, wo er Tom jetzt hier angeschnitten hat, erzählt, dass sie an dem Tag, wo die Stadt von Aliens angegriffen worden ist und sie ratlos war, was sie zu tun hat, hat sie ihn halt erblickt, wie er sich von einem Haus gestürzt hat, im Wissen, dass er nicht fliegen kann und und auch nicht... also jeder Mensch würde runterfliegen, aufklatschen, wäre futsch. Aber er hat dann in dieser Sekunde doch noch gehandelt und ist davon gekommen und hat praktisch die ganze Stadt gerettet. Und das hat hier halt gezeigt, man muss weder einen Hammer schwingen können, man muss weder Laserstrahlen aus den Händen schießen können. Es reicht ganz allein aus, dass man den Mut hat, zu helfen, mhm. ein Held zu sein. Und das ist auch ein sehr schönes. Satz.
1: Das war eine schöne, schöne Geste, die mich schon wirklich so an... Also ich bin ja nicht so in Marvel drin, beziehungsweise eigentlich bin ich so in Marvel durch. <lacht> ähm, aber das war was, das hat mich schon so an äh, so diese berühmten Tante-May-Szenen äh, in den äh, Sam Raimi Spider-Man erinnert. ne? Ziemlich. Ja. Also, ja, und auch, dass er quasi erst durch ihre Augen
0: sehen musste, dass er ein Held
2: ist, das war schon rührend. Ja, vor allem sein, sein leichtes, verschmitztes Lächeln, während sie ihm das erzählt. Ne? Da so, okay, da habe ich so so einen äh, kleinen Fan hier neben mir sitzen. Das merkt er jetzt erst, ne, sechs Folgen später. <lacht> naja.
1: Besser später ähm, als nie, ne? <lacht> ja,
2: ist richtig, richtig. Genau. In der nächsten Szene sehen wir Clint und Kate mal in einer schicken äh anzügen oder, ja, oder Kleid oder Klamotten. <lacht> Denn sie sind auf dieser. Ich weiß nicht, war das eine Gala oder, oder wie das so eine ähm, Wohltätigkeits. Habe ich gar nicht so wirklich mit. Also jedenfalls ist es eine Gala.
1: Mhm. Hat hat auch ziemliche äh, Nakatomi Plaza Vibes so ein bisschen. Mhm. Ne? Also wegen Weihnachten vielleicht auch. Das ist auch das stirbt langsam das MCU.
0: <lacht> Wir sehen, dass Kasi sich mit seinem Scharfschützengewehr quasi positioniert ja, genau. und dass er quasi merkt, oh, ja, da sind Clint Barton, da ist Eleanor Bishop, da ist Kate Bishop, dieser Dialog mit Amon und dem Swordsmaster, das fand ich halt cool, dass er direkt aus dem Knast raus ist und der kleine Junge will in den Wahlenkeller und er sagt, nee, ich lass dich nicht an den Walenkeller und der kleine Junge so einfach, ja, es so, ja. kann ja recht ja. schnell passieren, dass du bald wieder im Knast bist, mhm. das war schon
1: sehr böse. Obwohl die sehr random war, die Szene. Aber ich, ja, ja. Ähm, was was ich sehr mochte, also der Schnitt der Folge ist so ein bisschen schwierig. ne Das hast heißt, du mhm. auch gerade schon gemeint, besonders ja, genau. im Finale ist mir es negativ aufgefallen. Hier aber eigentlich eher positiv, weil sowohl die die Schnittabfolge als auch die die Musik wird hier sehr besonders eingesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr es erkannt habt, hier wird ein sehr, sehr bekanntes Stück gespielt, wo mir einfach der Name aktuell nicht einfällt. Der ist, mhm. ist zum Beispiel ich weiß nicht, es, äh, als, als hier damals der Simpsons-Film rauskam, wenn ihr das noch wisst, da gab es mal so einen Teaser, der irgendwie erst so ein 3D-Häschen mit tanzenden Blumen zeigt und da ist diese Musik auch zu hören.
2: Mhm, ich weiß, welche Melodie du meinst. Du meinst den M-
0: Sie quasi gemeint haben, jeder Film kommt in 3D und dann ja und der Simpsons-Film kommt im 2D.
1: Genau, er hat den Mut ja. zur Hässlichkeit. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: stimmt. Das ist es. Was hier noch auffällt am Anfang, man kann es ein ver- bisschen vergleichen mit die Rückkehr der Jedi-Ritter, es passiert extrem viel, mhm. aber da führt dich die Kamera noch durch dieses ganze Massengetümmel und später verliert sich die Kamera.
1: Mhm. Ich habe mich hier tatsächlich auch gewundert, weil man hat ja immer im Hinterkopf, das Ganze ist während Corona gedreht mhm. und das war eine ganz schöne Massenszene.
2: Vollkreis sein, dafür na. ist da ganz schön viel los, ja.
1: Ja, aber ich meine, die haben okay. ja, die haben ja mittlerweile, äh, äh, sieht man ja auch an anderen Produktionen, es hat sich herausgestellt, dass es ja gar nicht so schwierig ist, unter Corona zu drehen. Na? Hm. Also wenn die Leute alle, was weiß ich, geimpft oder getestet sind, äh, dann dann ist das eigentlich gar nicht mal so eine Hürde. Vor allem gab es jetzt
0: hier keinen großartigen Kursszenen oder sonstige Corona-Verbreitungszenen.
2: Nee. Von daher wird das halb so kritisch gewesen. sein. Man, diesen, diesen Star Wars, naja, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. <lacht> ähm, <lacht> was ich schön finde hier bei, diesen, bei dieser Szene, also diese Gala-Szene, Clint benutzt... Diese, diese Feier gleichzeitig auch als, als ähm, Übungsplatz für Kate, ist das euch aufgefallen? Er sagt ja, was siehst ja. du? Also er bringt ja praktisch so unbewusst schon bei, auf Sachen zu achten, mhm. was ist für dich feind, was ist für dich gut und was ist für dich schlecht und so. Und ohne, ohne zu sagen, du musst darauf achten, du musst darauf achten, sondern einfach nur, was siehst du?
0: Ich muss hier noch mal kurz reingrätschen, was wir vergessen haben bisher zu erwähnen dass die Lapa natürlich auch jetzt in dieser Party involviert sind (lacht) und quasi Team Hawkeye sind. Richtig spitze. Und dadurch auch die Leute dementsprechend schnell evakuiert werden können, weil es quasi anfängt zu schießen. Aber schon allein, wie lustig gedückt
2: Hawkeye da rumrennt im Anzug, das fand ich schon extrem lustig gefilmt. Ja, vor allem wie er, wie schnell der reagiert, als er diesen Laserpointer entdeckt an diesem an diesem Sektlas, ne? mhm. Wie schnell der diese dieses Tablett hochgezogen bekommt, dass er den Schuss noch abwehrt, weil er war ja voll in der Schusslinie drin. Und
0: in diesem ganzen Gewusel kann sich dann natürlich auch Jelena mhm. ziemlich leicht und ziemlich schnell anschleichen, obwohl sie sich so gar nicht an diesen Dresscode von der Party <lacht> gehalten hat, nee. sondern in der grünen Jacke rein marschiert. An. Ja,
1: vor, vor allem äh, sie sieht ja, also Florence Pugh sieht ja eigentlich aus, als würde sie gar kein Kostüm tragen. Richtig. Als würde sie einfach zu einer Abendgala gehen. Also das ist sogar eigentlich fast ihr Stil. Das setzt dann eigentlich sogar was fort, was schon in der ich äh, vorhin auch schon erwähnten Post-Credit-Szene von Black Widow war, weil da hat sie tatsächlich auch ihren eigenen Schmuck und so weiter. Ich glaube, sie so hat ihre eigenen Klamotten getragen. Ja, richtig.
2: Ich muss, was ich noch anmerken muss, ist die Frisur von Florence Pugh. Die hat echt schöne Frisuren in dieser Serie. Mm. Da, wo sie vor, vor dieser, vor diesem Fahrstuhl stehen, dieses Geflochtene, das sieht richtig stark aus. Aber
1: ja, die ist, gut. die ist auch berühmt berüchtigt für ihre Hochsteckfrisuren. Mm. Tatsächlich. Also die läuft auch. Oder ihre Dutz. Du meinst die Dutz, das sieht bei vielen Menschen, ich
0: sage jetzt nicht alle, sondern bei vielen, sieht das extrem bire aus. Ja. Bei ihr gar nicht. Ja,
1: ich, also ich, ich kann mich ja eigentlich als Dutt-Hater outen, aber äh, ja, egal. Themenwechsel. <lacht> <lacht>
2: Gut, was auch schön rauskommt, ist, dass Jack sich jetzt berufen fühlt. Es ist sein Moment. Jetzt ist ist die Zeit, wo er glänzen kann, wo er das Schwert zieht. Und und diesen Spruch sagt, jetzt ist mein Moment gekommen.
0: Aber vorher vorher hat Kate ihre Mutter und den Swordsmaster evakuiert. (lacht) Und dann begegnen sich Kate und (lacht) Jelena im Aufzug. Und es kommt endlich wieder zu einem schönen...
1: Streitgespräch zwischen den beiden. Ja, ja
2: das ist richtig schön.
1: Das, das ist ein Highlight gewesen. Also, allein schon wie wie random dass das eingeleitet wird, dass sie halt einfach zu ihr in den Aufzug steigt.
2: Ja, genau. Und
1: vor allem, wie, wie Jelena immer so, so völlig beiläufig sagt: Ach ja, ja, ich, äh, ich, ich bringe noch eben schnell um und dann äh, bin ich ja. weg. Genau.
0: Ich nehme da noch zwei Happen. Und sie so, ey, du weißt gar nicht, in welchem Stockwerk. Und dann siehst du, wie das in Stockwerk 12 hält. Ja, Stockwerk, äh, Stockwerk 12.
1: Ja, ja <lacht> Heute haut sie ihr auf die Finger. Das ist aha, das ist so großartig. Wirklich. Vor allem
0: diese, diese kleinen Momente, die ist ja noch wirklich unerfahren. Und sie drückt dann einfach auf alle 35, 36 Knöpfe, wie viele ja. auch immer das sind. Ja. Und sie sich dann da einfach abseit und wie die sich da beide bekämpfen. Naja,
2: bekämpfen ist es ja nicht wirklich. Das sind ja eher so Ninjitsu-Tricks, äh, wo sie, sie verhindern will, dass sie an die Knöpfe kommt. Wirklich bekämpfen ist das ja nicht. Das sind immer nur so, so Ausweich-Moves, sag ich mal. Es ist ja fast schon so
0: eine freundschaftliche Kissenschlacht, ja, wenn du es so ja, willst. Ja, im Prinzip. Weil die beiden, die, die
2: brüllen sich ja schon an, so ey, du hast mir gerade wirklich wehgetan. Und dann so, oh, sorry, sorry, sorry. Ja. Wenn oder wirklich kämpfen. Oder wo Jelena ihr aus Versehen die, die Klamotten so wegreißt und dann ist ihr Kostüm drunter und so, hast du das geplant? Und Kate so, <lacht> äh, ja, natür- äh, nein, natürlich nicht. Also das war jetzt auch so...
1: Oder wo, wo äh, sie Jelena einfach so völlig unvermittelt ins Gesicht schlägt. Oh, was, soll's was, das? was man eigentlich immer eher bei Kerlen tut. Ja, genau. Und dann die, die Reaktion von ihr da drauf. Das ist so,
0: ja. Die spielt das so herrlich random, ey. Hey, das ist wirklich Comedy-Gold, was die beiden da machen. Die
2: sind mega zusammen.
1: Da dürfte, da dürfte auch teilweise Prof sein. Ne? Also mhm. gerade Florence macht das sehr gerne. Ja, ja, die die hat ja schon in Black Widow hat die ja schon improvisiert tatsächlich.
2: Die
0: witzigsten Stellen, das ist zu 90% von ihr improvisiert worden bei Black Widow. Ja. Großartig.
2: Es ist auch auch diese diese Verfolgungsjagd durch die Räume, wo man von dieser Seite gefilmt sieht, hm. also von Raum zu Raum sich gegenseitig jagen. Und dann bleibt ja Kate in dieser Tür stehen und sagt so, hey, hör auf jetzt damit, komm, lass uns was trinken. Und und Jelena geht ja dann so mehr oder weniger auf und sagt, ja, ja, okay. Ja,
0: bringe ich noch Clint um. Oder auch wie sie, wie sie dann die Mauer darunter rennt. Das war schon extrem cool gefilmt. Und Kate bleibt dann da stehen, wahrscheinlich Höhenangst. Und hat
2: so gar keinen Bock, da jetzt runterzuspringen. Ja, jetzt, jetzt haben wir so viel Szenen übersprungen, die muss ich kurz erwähnen. Wir sehen zwischenzeitlich, zwischen diesen ganzen Szenen, sehen wir natürlich noch Clint sich positionieren, wie er äh, Kasi äh, zurücksnipern will. Äh, wie Clint dann Kasi einnebelt. Und ähm, dann, bevor sie diese Mauer runterrennt, also Jelena die Mauer runterrennt, sehen wir noch, wie, wie Kate und Jelena sich gegenseitig loben. Und, und Kate auch so sagt, hör auf, so sympathisch zu sein. Und Jelena, ja, tut mir leid, so bin ich eben.
1: Ja, das, das war verdammt geil, von wegen, auf, dich äh, zu bemühen, dass ich dich mag. Ja, richtig. Und dann äh, auch, <lacht> auf, wie sie dann irgendwie beide durch dieses Fenster hauen. Ja. Und Jelena sich erst die Hand hält. Ah! Das ist... So, ja, von- das
2: ist vor allem, wie das, sie gegenseitig ja. ihre Kampfmoves äh, noch so, so loben. Hey, der, ja, der, der, ja. der Fallrückzieher, was da gemacht, hat, also diesen Wurf wo du, super, den hast du echt gut hingekriegt. Und, super, ey, das fand ich so stark.
1: Aber es ist, es ist herrlich, wie äh, Florence Pugh hier, also es hat sie ja auch schon in Black Widow gemacht, wie sie, wie sie dieses posenhafte eigentlich total bricht. Ja, ja. Mit, mit beißender Ironie, also herrlich, ja. wirklich.
0: Ich gehe trotzdem so weit und sage, dass diese Serie hier dir trotzdem genug Raum gegeben hat, dass die da in der Hinsicht ein bisschen nahbarer werden konnte. Mm. Und so einen langen Dialog wie in Folge 5 oder hier jetzt, das hättest du bei Black Widow nicht gehabt. Da wäre die Zeit in einem zweieinhalb stunden film einfach nicht gewesen.
1: Ja gut, ich meine, da waren auch schöne Dialogszenen tatsächlich zwischen ihr und äh, Scarlett Johansson. Black Widow war ja eigentlich ein relativ ruhiger Film. Was ich jetzt aber noch hier sagen kann, also diese, dieser Fenstersprung, der war grandios. Mhm. Toll gefilmt mhm. auch. Oh yeah. Und es war eigentlich so ein bisschen Es war so ein bisschen das, was meine Tenet gesehen hat, nur umgekehrt. Und äh, ich habe mich da schon gefragt, ob sie das selber gemacht hat, tatsächlich.
2: Ja, sie hat ja bei den, also ich habe, das habe ich glaube ich in Folge 5 auch schon erwähnt, ich habe ja die Making-Offs angeguckt von Black Widow. Mhm. Und da war es ihr schon wichtig, dass sie ihre Stunts alles selber macht. Also sie wollte das, sie hat auch viel trainiert dafür, Florent Gute. Sie hat ja auch ein bisschen Angst gehabt äh, davor, bevor sie gecastet wurde als den Charakter. Mhm. Äh, Ob sie das überhaupt hinkriegt und so. Aber als sie dann, ich sag mal, Blut geleckt hat, <lacht> <lacht> da wollte sie dann nichts mehr anderes machen. Da hat sie gesagt, sie, macht, sie will jeden Stunt selber machen. Und ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass sie den Stunt auch gemacht hat.
1: Vielleicht in Teilen.
2: Oh, ja, man weiß ja nicht, äh, ob das wirklich aus dem zwölften Stock war, sondern nur aus dem, ich sag mal, zweiten Stock. Und es hätten sie wieder mit Greenscreen so gedreht, dass es das aussieht, als wäre es aus dem zwölften Stock. Aber ich denke schon, dass da zum Teil viel selbst gemacht ist von ihr.
1: Es war wirklich beeindruckend. Also man muss bedenken, wir haben ja immer noch eine TV-Serie, ne? Mhm. Ähm, Und dafür war es handwerklich wirklich gut gemacht. Und auch dann diese, äh, ja gut, das das ist dann ironischerweise eigentlich ziemlich posenhaft von ihrer Figur, wie sie dann halt irgendwie in der Luft hängt und dann halt Clint im Vorbeigehen sozusagen eigentlich mal so nebenbei killen will. Ja,
2: (lacht) Ja, Kate möchte es ja dann gleich tun und äh, schnappt sich ihre, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese, diese äh, Kugeln an so einem Seil. Bankolos? Nee, ich weiß nicht genau, die Bezeichnung.
0: Drei Fakten? Nee.
2: Nee, die hat ja diese, es gibt doch, ist ne, es gibt eine Waffe, ich weiß nicht genau, wie die heißen, das ist ein Seil und da hängen einfach zwei Kugeln am Ende und die kann man so schleudern, wie wie schleudern halt. Mhm. Und die benutzt sie, um, um sich praktisch da abzulassen an diesem Seil, um mit damit zu bremsen. Ja. Ja. Gelingt ihr nur, ich sag mal, semi-gut, weil sie <lacht> rascht da schon mit einer ganz schön gewaltigen Geschwindigkeit runter, wo ich mir noch gedacht habe am Ende, oh, dass er da heil und dann gekommen ist.
1: Ja, ja, das ist, das zieht sich aber auch so durch die ganze Folge, ne. Ähm die, schon wieder die Dreipunktlandung, landung dachte ja. ich, ja, oh, uh, das muss tun. Ja, das, also, also, das ist mir generell in der ganzen Folge aufgefallen, dass da schon eine ganz schöne Plot-Arma ist, ne, bei verschiedensten Figuren. Aber
0: sobald sie landet, da kommt auch schon wieder unsere Lieblingsgang die Tracksuit Mafia also Jogging Anzugsgang ja. und sie sieht dann direkt den Typ den sie da äh dieses Imagine Dragons Konzert da abgeraten hat ja. und dann sagt er ja auch komm Danke für den Rat, wir waren jetzt bei Maroon 5.
2: Ja,
1: richtig. <lacht> ja, die Szene war irgendwie, da wusste ich nicht so wirklich, was das sollte. Aber ja gut, ich habe den, 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 das vorher ja nicht gesehen.
2: Ja, vor, vor allem während dem Kampf, ne? während, während sie ihn so in, in diesem Griff hat, dass er die Waffe so runter geknickt hat. Ja. Sagt er so, ich wollte mich übrigens auch bedanken, dass du mir da geholfen hast mit meiner Freundin. Wir sind aber jetzt stattdessen zu Maroon 5 gegangen. Also war echt gut.
0: Und dann kommt auch relativ schnell der Swordsmaster ja. und kämpft sich auf die Seite der Hawkeye-Gang,
2: ja, ja. Die nennen die jetzt einfach mal so. Sein Moment, sage ich ja, ist gekommen. Er darf jetzt endlich für das Richtige kämpfen. Man sieht ja dann auch Clint gegen Kasi kämpfen, der natürlich K.O. haut erstmal, sage ich mal, und flüchtet dann auch durch dieses Fenster, oder ja doch, durch dieses Fenster, wo er ja da ist. Aber bei ihm löst sich dann komischerweise der Haken. Ja. Und, er landet, und er landet erstmal in diesem großen Weihnachtsbaum, der vor diesem...
1: Äh, gigant, gigantischen Weihnachtsbaum. Das ist ja wirklich der... Ich weiß gar nicht, Donald Trump war doch irgendwie in New York auch immer, wenn der äh, angezündet wurde oder was, so, oder wenn die, wenn die Lichter angehen. Also der ist, ja, der ist ja legendär, wirklich dieser Weihnachtsbaum.
0: Das war auch vor allem dieser Running Gag, immer wieder in der Serie, dass genau dieser Weihnachtsbaum angesehen werden muss. Das hat auch Kate Jelliner geraten, dass sie sich genau diesen Weihnachtsbaum ansehen muss. Und dann hängt er da in den Baum und eine Eule, nennen wir es mal
2: Hedwig. Ja guckt ihn da ein bisschen verpeilt an. Ja, da dachte ich mir erst, was sollen die Szene jetzt? hat? Warum, warum <lacht> lassen sie so eine kleine Eule ihn so lang anblicken? Ne? wo ich weiß, wenn <lacht> es ein Eichhörnchen gewesen wäre oder die Eule nur kurz zu sehen wäre, habe ich gesagt, okay, haha, war lustig. Man hat jetzt äh, ein kleines Viech gesehen. Das kennt man ja auch aus anderen Weihnachtsfilmen. Ähm, ich sage nur mit den Chris Wood zum Beispiel, da gibt es ja auch so eine ähnliche Szene, wo dann auf einmal ein, 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 ein ein Eichhörnchen aus dem Baum rausgesprungen kommt und äh, aber warum haben sie die jetzt so, in dem Moment dachte ich wirklich, warum haben sie diese Eule jetzt so lang äh, in diesem Kamerawinkel gehabt, was, was wollte, <lacht> wollten sie mir damit sagen?
1: <lacht> eine Harry Potter-Referenz wahrscheinlich.
2: Irgendwie. Kann ganz schön sein.
1: <lacht> da gab es ja so eine Mini-Eule, die kam nie
0: vor. Ja. Hm. Ich fand es extrem lustig, wie lang und unbeholfen Clint in dieser Folge in diesen Weihnachtsbaum festhängt dass Kate ihn dann wirklich da runterschießen muss.
1: Ja, vor allem, das wirkte wirklich so ein, also rein plottechnisch wirkte das so ein bisschen, wie können wir Clint irgendwie in dieser Situation so lange wie möglich on hold halten, sodass Mhm. Kate auf sich allein gestellt ist, ne? Ja, richtig.
0: Sie muss ja in dem Moment dann die Hawkeye Gang quasi auch ein bisschen dirigieren und die schlüpfen jetzt in ihre Lapa-Kostüme, weil jetzt ist die Zeit gekommen. Sie haben ja nicht nur den beiden ihre Kostüme gemacht, sondern für die Hilfe haben die auch ihre (lacht) eigenen Kostüme bekommen. Und als das sieht, wie die da ankommen und sagt, ja, okay, wir werden alle sterben, das fand ich so geil.
2: Vor allem, wie ist das Einführen, die die Lapa-Jungs oder Mädels oder die Truppe? Sie haben ja diesen diese normalen Anzüge als Bedienung äh, an und sagen, die heucheln einfach nicht auf uns, wir haben gar keine keine Respektqualität. Mm. Jetzt ist unser Labermoment gekommen, wir ziehen uns um und dann kommen sie in ihren Laberrüstungen raus und dann und dann hören auf einmal alle auf die, also das war so richtig schön inszeniert.
1: Dann Jeremy Renner in seinem Baum ja. ja, wir werden alle sterben. Wir werden
2: alle sterben.
0: <lacht> Und vor allem, wie viele da auch von dieser jogging anzugs kommen. Also das hat mich wirklich an Batman, an die Arkham-Games
2: erinnert, wie viele Bösewichte da angekommen sind. Soll ich dir sagen, an was mich, an was mich das erinnert hatte? Kennst du noch die Turtles aus den 90ern, die Filme? Wenn die Food Gang mhm. kommt? Ja. <lacht> Wenn sie da äh, am Kämpfen sind und auf einmal kommt aus allen Ecken, aus Kanaldeckel, aus äh, Autos, aus Dächern, äh, von den Dächern runter, kommt die ganze Food Gang. Und auf einmal steht da, weiß ich, 500 Food Gangs. So ungefähr hat es hier. Stimmt. Eine und, und, äh, ich dachte halt kurz, als Kate auf diesen
0: komischen Keyboard darum getanzt ist, okay, jetzt kriegen wir auch noch eine Big-Referenz. Das <lacht>
1: Obwohl, da, da hatte ich wirklich gedacht, dass sie da vielleicht irgendwie audiovisuell ein bisschen mehr rausmachen. Also, es war, war schon ganz nett da.
2: Wenn sie unbewusst eine Melodie gespielt hätte, während sie gegen die anderen ja, ja, das genau. das wäre lustig gewesen. Sowas meinte ich. So ein gew- weihnachts oder so, irgendwas. Naja. Ja, gut,
1: ich meine, genug Weihnachtsmusik hast du ja eigentlich ja, schon in der Folge. Das stimmt, ähm, das stimmt. Ich hätte noch eine Frage und zwar die, die, wie heißt die, Anorak-Gang oder was? Nee, keine Ahnung. jogging Oh Gott, jogging <lacht> äh, Ist das irgendwie auch so ein Running-Gag, dass die rumfahren in so einem, so einem äh, Zugswagen ja. wo irgendwie drauf steht Trust a Bro oder sowas, ne? Ja, genau. Ja, das ja. ist der Running-Gag. Die oh sind Gott. immer in diesen Wegen. Ja, ja.
2: Genau. Ja, Kate schafft es auf jeden Fall, den Baum zu fällen und er landet auf dieser Eisfläche vor diesem Tannenbaum er hat ja natürlich durch diese Äste und so seine, seine Abendgarderobe zerrissen und wir kriegen dieses neue Kostüm jetzt sage ich mal endlich präsentiert und die zwei starten dann auf dieser Eisfläche ein up team Äh, Quatsch, ein Team-up starten sie so rum. Team-up,
0: Startup.
2: Ja, ja Start-up. Start-up. Ich Startup. Hier nicht
0: bei die Höhle der Löwen. Ja genau, weil Bock-Eye sie ist ein Startup. Ja. ja. <lacht> Ich find's cool gemacht, wie sie erstmal die ganzen Waffen da mit dem Magnetfeld da quasi wegmachen und wie sie mit den ganzen Pfeilen um sich schießen und wie unser Hawkeye dann quasi zum ersten Mal in der Serie so sein Heldendasein akzeptiert Mhm. und im Kostüm dann anfängt die Tracksuit Mafia zu bekämpfen.
1: Und auch wirklich visuell schöne Ideen mit den Pfeilen, das muss ich sagen. Also da war ja wirklich Alles Mögliche bei, weiß ich nicht welche, die irgendwie praktisch wie so eine Nadelbombe eigentlich funktionieren. Dann irgendwie, weiß ich nicht, jemand wurde irgendwie eingefroren oder was.
2: Das Bein eingefroren. Genau. Und der andere hat so eine so eine elektrische Fessel um sich gehabt. Und genau. Genau, das waren echt schöne. Oder dieser, dieser Airbag-Pfeil fand ich auch lustig, wo war den, den Pfeil zwischen <lacht> ja. drei Leute und dann ist der Airbag super. aufgegangen. Der war auch sehr lustig, ja. Der oder dieser
0: Seilpfeil, da kamen wirklich Batman-Vibes, wenn die dann teilweise in die Luft
2: geschleudert wurden. Richtig, vor allem wie Kate sich freut, als er ihr so drei Pfeile steckt und sagt, hier benutzt. Oh, ich darf, ja. Ja, ich darf.
1: Ja, Eis, Eisbombe oder was. Ja, ja, ja genau. genau. Ja. Und auch diese Explosionspfeile. Genau,
2: ich darf jetzt endlich die richtig gefährlichen Pfeile benutzen. Da hat sie sich ja so gefreut.
1: Auch wenn das noch mehr, äh, es tut mir leid, das hatte für mich noch mehr Kenntnis everdeen weil <lacht> Weil die, die hat ja auch in, ich glaube, im dritten oder vierten Panem hat die dann ja auch irgendwie solche Pfeile, die sie mal, einmal ausprobieren will, so also so, so Bombenpfeil und da heißt es auch so, ja, die benutzen wir drin nicht.
2: <lacht> richtig, richtig.
1: Stimmt.
0: Also es ist wirklich ein schöner, heroischer Moment, wo die beiden als Team wirklich super funktionieren. Ich fände es wirklich schade, wenn die Clint Barton in Rente schicken. Also ich will sie zumindest im Dreier Dreierteam dann mit Jelena erleben. Ja, und so der. <lacht>
2: Zu der Szene habe ich genau zwei Punkte noch aufgeschrieben. Ich lese vor und dann können wir gerne drüber sprechen. Ähm, der erste Punkt war Pimpfeil Eule regelt und der zweite habe ich äh, geschrieben, Kate beeindruckt von Schuss äh, ohne gucken oder so ähnlich habe ich es ja, so hab geschrieben.
0: Mal wieder, also der hat jede Folge wo er mit den Pfeilen abgeht, so eine Szene, äh, wo er nicht hinschaut
2: und Leute mit dem Pfeil abschießt. Richtig und da war ja Kate ganz schön beeindruckt von diesem Schuss Aber kommen wir mal zu diesem (lacht) Pimp-Pfeil, weil es kommt ja so ein ein, -hmm. ein Truck äh, angerauscht, will die zwei ja überfahren. Der kommt angesprungen (lacht) eigentlich. (lacht) Angesprungen, angesprungen, ja, angerauscht. Und er, er zückt natürlich wieder so einen Pimpfeil und lasst diesen Lieferwagen schrumpfen. Und als er dann noch so Scherze macht, ja, ich muss jetzt hier Ant-Man mal fragen, wie wir das regeln können, kommt diese Eule vorbeigeflogen und schnappt sich den Lieferwagen und fährt einfach äh, fliegt einfach fort.
1: Und vor allem, du hörst dann noch die Insassen, hörst du irgendwie quietschen wie so, wie so Mäuse, wirklich wie in so einem Cartoon oder so. Das hätte ich Chip und Chap sein können. <lacht> ja, wirklich, die... die, die. Die, die Idee fand ich auch wirklich äh, schön, also Endman ähm, ist, also der, ja gut, ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten jemals gesehen habe, aber so diese Schrumpf äh, Geschichten fand ich immer sehr amüsant tatsächlich.
0: Auch wenn es physikalisch keinen Sinn ergibt, dass dieser LKW wird nach wie vor einige Tonnen wiegen, aber darum geht's nicht.
1: Nee, das war ein schöner Gag einfach, wirklich.
2: Hey, vielleicht ist das auch eine Super-Eule, das weißt du ja. Ne?
1: Wer weiß, vielleicht <lacht> saß sie deshalb so lange da. Er ja, hat einen abendstar mit ihm gemacht, mitten in einem Baum, ja. Ach,
0: ich glaube, die Eule hat halt die ganze Nacht <lacht> abgewartet, bis diese ganzen Touris weg sind, damit sie den Rest vom Boden fressen kann.
2: Ja, das ist wahrscheinlicher.
1: Ich muss äh, zugeben, an der Stelle der Folge habe ich mir gedacht, hat man Florence Pugh schon irgendwie vielleicht in den Staffelurlaub geschickt? Man weiß es nicht und dann taucht sie auf.
0: Vor allem jetzt kommen die Dreierkämpfe. Also Kasi kommt an und es deutet sich ein gewisser Kampf an und Kate führt jetzt auch ihren eigenen Kampf und der Kampf zwischen Clint wird relativ schnell unterbrochen, weil Florence reinkommt. Äh Ja. Jelena
2: genau wir sehen jetzt praktisch drei Kämpfe gleichzeitig das wird aber auch immer hin und her geschnitten weil echt mhm. jetzt ist es es ist echt schwierig jetzt wirklich Szene für Szene durchzugehen weil das so viele hin und her schnitte deswegen sage ich wir
0: besprechen die Kämpfe an sich an einen,
1: allein einen, ja. damit wir weniger rumspringen müssen genau. ja würde ich auch sagen weil es ist also das ist auch eine Schwäche der Folge aus meiner mhm. Sicht der Rhythmus funktioniert da einfach nicht das hat mich so ein bisschen an die problematische Schnittabfolge erinnert auch hier in Star Wars The Last Jedi, wo dann auch irgendwie Szenen mm. irgendwie gedehnt wirkten, weil dann irgendwie immer wieder gesprungen wird und der Rhythmus stimmte da einfach nicht. Und hier war das auch so. Da waren so Szenen, die hätten einfach weiterlaufen können. Also, die waren für sich einfach gut und dann das das wirkte so zerstückelt. ein ne? Stückwerk einfach. Und dabei hätten sie S-
0: diese Szenen, hättest du die wirklich alle so gelassen, deutlich kraftvoller gewirkt. Hm.
1: Ja, aber vielleicht auch ein bisschen langatmig. Ne? Also ich meine, ein bisschen Dynamik muss schon rein, das das aber richtig. irgendwie,
0: das Pacing hat da nicht so funktioniert. Ja, aber dann mach ein paar Schnitte weniger und lass die Szene mal ein bisschen mehr atmen.
1: Ja, ja ist halt, hm. ich, weiß ich nicht.
2: Ich würde sagen, wir handeln jetzt einfach die Kämpfe für sich ab und wir, ja, ich, wir fangen äh, mit dem kürzesten Kampf an zwischen Kasi und Maya. Mhm. Weil äh, eigentlich ist es hier viel Dialog, auch wenn es Gebärdensprache ist, erstmal zwischen den zweiten.
0: <lacht> ja, ja deswegen ist es trotzdem Dialog. Ja, ich, ich ja, sag, ja.
2: Nee, das war jetzt kein Disk gegen Gebärdensprache. Ich meine nur, weil, <lacht> weil die ja in Gebärdensprache sprechen, ist es ja trotzdem, wie du schon sagst, ein Dialog und äh, sie unterhalten sich, wo ja Kasi noch meint, naja, für ihn ist die ganze Sache zu spät, da noch rauszugehen. Er äh, kämpft für, für halt Kingpin mhm. und als es dann letztendlich, also Maya versucht ihn natürlich auf ihre Seite zu ziehen, was ihr aber halt nicht gelingt und der Kampf ist eigentlich recht schnell vorbei, weil das sind glaube ich drei, vier Moves und dann ist Kasi nämlich auch schon, ja, sag mal, futsch. Dann muss sie ihn erstechen. Genau.
1: Na, ja, da war ich ganz schön überrascht, wie, ich fand das schon recht finster. Mhm. Die ganze Szene, ne? also halt das ganze Ambiente und auch so die Situation, weil die tötet den ja eigentlich fast in so einer umgedrehten Romeo und Julia Pose mhm. und das hat auch eine gewisse Tragik, die man jetzt nicht so kennt aus dem MCU, muss ich zugeben.
2: Vor allem, weil die zwei ja eine lange, langwierige Freundschaft schon haben. Ne? Man weiß ja aus den ersten zwei Folgen, dass sie ja als Kind schon oder sie ist. Moment, jetzt spricht was, glaube ich, durcheinander. Ich weiß nicht.
0: Das war in der dritten Folge, wo mehr auf sie eingegangen wurde.
2: Ja, genau. Und da hat man auch schon so ein bisschen erfahren, dass sie sich schon sehr, sehr lange kennen und Freunde sind. Und das dann halt so letztendlich enden zu lassen, ist dann halt auch hart.
0: Die kennen sich eben wirklich aus, seit der Zeit, seitdem
1: sie für den bösen Onkel gearbeitet hat. Hm. Also mich hat es sehr tatsächlich an die Konfrontation zwischen... Hawkeye und Black Widow da auf dem Leipziger Flughafen erinnert dahin. Hm. Äh, Ähnliche Choreografie, stimmt. Ne? Und ja, so also auch das Verhältnis zwischen denen. Und es wird auch durchaus dann auch in dem Konflikt zwischen Clint und Jelena dann wiederum auch ein bisschen parallelisiert, wie ich finde. Hm. Ne?
0: Äh, eigentlich verstehe ich auch wirklich dieses Schnittgewitter, weil die zeigen, dass diese Konflikte, die die alle haben, die haben gewisse Ähnlichkeiten. Das verstehe ich. Aber es war halt ein bisschen zu viel Hektik drin.
2: Ja, mag sein. Sollen wir dann auf die nächste Kampfszene übergehen? Ich würde sagen, gehen wir erst auf Kate, bevor wir auf Clint und Mhm. Jelena Mhm. gehen. Mhm. Genau, denn Kate möchte zur Hilfe, also zu ihrer Mutter ihr helfen, die schon gestellt worden ist vom Kingpin. Da fand ich das Kraftverhältnis schon
0: extrem heftig. Ja. Einfach Mhm. die Autotür rausreißt. Ja, das. War schon
1: also Kind äh, Kindpin. Ich muss dazu sagen, ich kenne ihn in erster Linie aus dem Spider-Man Into the Spider-Verse-Animationsfilm und da ist er ja wirklich ein eine, eine Karikatur eigentlich noch mal. Also wirklich ein Schrank. Auch noch
2: gesprochen von Gronk. Aber auch in in Daredevil war der. Ähm Kingpin, nicht. wie heißt der Schauspieler, der ihn da gemimt hat? Winston Donoffrey. Nee, 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 nicht im, nicht im Devil's series sondern Ach, im du Film. du meinst hier bei dem Ben
0: Affleck. Genau, Ben Affleck. Michael
2: Duncan. Ja, und das war auch eine Kante. Wo er dann sagt, ich komme aus der Bronx, wo er dann hm. mal so seinen Muskeln zeigt. Das meinst du? Ja, genau, das meine ich. Da, da war der Charakter <lacht> auch schon sehr, sehr äh, wuchtig und eine richtige Kante. Also ja.
1: Aber hier war schon ein bisschen too much, ne? Weil eine Autotür rausreißen...
2: Machst du das nicht? So mache ich meiner Frau immer die Ja, aber Tür das auf. ist
1: eher so Hulk. Das ist, das ist so Hulk Level. Ja, ja. ja. Ich komme hier auch wirklich
0: zu meinem großen Kritikpunkt an der Folge, weil du siehst, wie locker er Kate da rumschleudert. Und dann will uns die Serie machen dass ein Kind den Kingpin quasi vermöbeln kann. Mhm. Der Kingpin hat den Punisher schon halb auseinandergelegt und so eine, ich zitiere jetzt einfach mal Dom. Katniss Everdeen hätte gegen den einfach keine Chance. Da ist ihr wirklich sehr, sehr der Zufall entgegengekommen. Und das hat für mich so die Tragik von Kingpin einfach ein bisschen zunichte gemacht. Vor allem, weil er auch wirklich fünf Folgen lang ewig eingeführt wurde. Und dann wird er von dem Kindheit vermöbelt. Hm. Das ist mir wirklich aufgestoßen.
1: Aber er hat auch, wie schon vorhin erwähnt, Ganz schön Plot-Armer irgendwie auch, ne? Aber vor allem,
0: sie schießt ihn mit einem Pfeil an und
1: er steckt das so weg, der zieht ihn raus. Ja, kein Blut, ja.
2: nix Ja, also als ob das ein Mückenstich wäre, wirklich. Also. <lacht> das ist ja auch bei der Explosion, der steht zwischen fünf Explosionspfeile und er wird nur zurückgeschleudert, dann hat ein paar Rußflecken. Auf. Er hat ein paar Schrammen. Er hat ein paar Schrammen und das war's.
0: Ja. Oder er wird von Auto noch angefahren.
2: Ja, das wollte ich gerade sagen, das, was, das ist auch so ein bisschen was mich stört. Da kriegt er zwei Pfeile von der Kate ab. In der Zeit kann die, die Mutter das Auto wenden, äh, mm. Genug Anlauf nehmen.
0: Die ledierte Mutter, muss man dazu sagen, also in dem Zustand dann noch das Auto manövrieren, ja. auch eine Leistung.
2: Das, das ja. fand ich ein bisschen komisch, vor allem in dieser kurzen Zeit. Vera
0: Famija. <lacht> Sie also ist eh hype im Totenreich. Das wissen wir ja, seit Conjuring läuft. <lacht>
1: Ja, sie, sie hat wahrscheinlich irgendeine. Hier die die Nonne hat sie bestimmt gestellt <lacht> aus Constring 2. Und dann gab's, dann, dann kam kein Jumps hier zustande. Naja, nee, nee es, also es war, ich fand das schon drüber, wie die wie die immer mit dem Auto anfährt und ihm das auch nicht wirklich was ausmacht. Also der der Kingpin kriegt einfach zu krass aufs Maul und er geht einfach nicht wirklich. Also es ist gibt keine Konsequenz bei dem, was er einsteckt, weil dann halt am Ende noch diese Szene kommen muss, die ja auch, glaube ich, auf die Comics genau. Aber da kommen wir ja gleich zu. Und Hm. vor allem, nach dem Ganzen, was er da
0: bisher einstecken musste, da fragst du dich später auch nicht, hm, war es das jetzt mit Hm, dem? Nee. Nee. Vor allem, weil du es nicht siehst, was da passiert.
2: Ja, das ist immer so ein Trick, da zoomst du die Kamera weg, na, und dann siehst du nur einen Lichtblitz hm. und, ein, und das Geräusch. Aber das Letztendliche, dieser Akt, den sieht man nicht. Und das ist immer so ein Hinweis, hm, dann war es nur ein Streifschuss. Oder oder, oder ein Warnschuss. Äh, oder ein Warnschuss oder so Vor allem,
0: irgendwas. wenn sie ihn wirklich hätte töten wollen, dann hätte sie mehrfach abgedrückt und nicht dieser eine Schuss bei dem Typen, der sich zwei Pfeile rausgezogen hat, als wäre es Fliegenschiss. Nein. Ja, ja, richtig.
2: Gut. Also Kate äh, hält aber jedenfalls irgendwie... Trotz dieser Masse und, und Kraft, wo er bringt halt doch irgendwie noch Stand mm. und schafft ihn, was er ja <lacht> ja. ja dann erstmal bewusstlos liegend da merkt, so der Kingpin. Gut, kommen wir zu Jelena und Clint, weil den Kampf finde ich eigentlich viel interessanter, weil oh, ja. nicht nur ziemlich hart der Kampf, sondern es ist auch viel Dialog zwischen den zwei und auch sehr, ja wie sagt man, sehr äh, emotional zwischen mm-hmm. den zwei.
0: Sehr tragisch, die beiden sprechen sich endlich auf da kommt wieder dieser civil war kritikpunkt setzt euch einfach mal hin und redet ein paar minuten nein wir müssen uns erstmal auf die fresse hauen. ich sage da immer
2: superman versus batman moment
1: <lacht>
2: das ist immer ja. so mein punkt Das ist immer so mein bei so situationen da sage ich immer das ist mein batman versus superman moment weil wenn das sind zwei intelligente menschen wo man weiß, die die Herrn Krips, die Herrn was im Kopf, warum stellen sie sich mal nicht zusammen und reden miteinander, sondern kloppen sie erst mal zweieinhalb Stunden lang eins auf, auf die Kiefer, bevor sie Weil
1: Schauwerte ja, genau mhm. und
0: so
2: ist das ja im ja. Prinzip auch.
0: Vor allem dieser Moment wird ja dann im Prinzip auch durch einen leichten Marfa-Moment dann ja, auch aufgelöst. Richtig.
1: Obwohl das sehr schön war tatsächlich,
0: also das ist nee das war wirklich schön, mhm. aber vom Prinzip her das Gleiche, nur deutlich besser geklärt oder gelöst.
2: Ja, vor allem, weil Clint sich auch nicht wirklich wehrt. Er lässt so sich die Prügel über sich ergehen, Mhm. wo Jelena auf ihn einhaut mit diesem Schlagstock. Und und er wehrt sich mehr oder weniger. Er er macht zwar Abdeckbewegungen, also so so Deckungsbewegungen.
0: Ich würde sogar sagen, das waren reflexartige Verteidigungsmechanismen. Genau, richtig. Aber so wirklich zurückschlagen tut er. Er will ja eigentlich gar
1: nicht mehr leben in dem Moment. Da kommt natürlich auch eine gewisse... Schuld bei ihm durch, die er eigentlich schon mit sich herumträgt seit Endgame, ne? also seit dem, dem äh, Vorfall da. Und mhm. das fand ich tatsächlich auch gut gespielt. Vor allem fand ich das schon erschreckend, wie Also Jelena ist nicht direkt sadistisch, aber die zögert das schon ziemlich raus. Ne? Die schlägt ihn dann erst wirklich mit diesem Stock mhm. und ja fängt dann ein Gespräch mit ihm an. Und ich muss sagen, das war, das war auch wirklich eine gute äh, Szene, sowohl also von beiden auch schauspielerisch tatsächlich, wobei sie, also bei ihr merkt man wirklich, dass sie ihre ganze Energie eigentlich da reingesteckt hat. Also das, das ist ja eigentlich ihr Hauptantrieb. Sie will ja eigentlich mit dem ganzen anderen Quatsch, will sie ja eigentlich gar nichts zu tun haben. Sie will ihn ja einfach nur töten. Richtig. Äh, um ihre Schwester zu rächen, aber das nimmt man ihr dann irgendwann. Und dann ist sie ja, man merkt, da ist sie auch noch in den Phasen der Trauer, als sie irgendwie ständig sagt, ja, du lügst, du lügst, was da passiert ist in ja. Endgame. Na? Das, das war sehr, sehr gut intensiv gespielt, tatsächlich. Richtig.
0: Nee, sie, sie spielt das wirklich richtig, richtig gut. Und das passt eben auch schon wieder in dieses Marvel-Serien-Konzept. Du hast mehrere Serien, da wirklich diese Phasen der Trauer durchlebt. Sie spielt das auch richtig gut, wie sie aus trotz dann erstmal weiter drauf draufhaut. Im Prinzip verliert sie jetzt hier gerade ihre Motivation. Also auch Jelena muss sich jetzt neu finden
1: als Black Widow. Ja, die bangt förmlich darum, ne, dass sie, dass sie irgendwie, sie, sie will das einfach nicht warm, weil halt ihr ihr ganzes Vorhaben darauf errichtet ist und ihr alles anreinigt, scheißegal ist.
2: Ja, aber das ist halt dieser dieser Martha-Moment, wo jetzt dann der Patrick meint, in dem Moment, wo sie die Pistole zieht und ihn ja letztendlich mit einem Schuss ähm, niederstrecken könnte, kommt dann dieser dieser Pfiff, wo nur also Natascha und er und sie halt kennen. Also diese diesen äh, Signalpfiff, wo sie so wieder kann.
1: Und ich dachte erst, ich dachte erst, Moment, es sei Kate irgendwie aus dem Off weil das wäre dann wieder äh, Kenntniserwärmung. Nein, das war die Spott- ja, ja. Genau. genau. <lacht> Danach
0: sind sie sich eben fast schon heulend in den Arm, sprechen sich endlich aus.
2: Ich finde es tatsächlich schön, dass sie sich nicht in den Arm genommen haben, sondern nur sich die Hand gereicht ja, haben.
1: Ich sage ja förmlich quasi. Ja, ja. Aber dass Jelena ihm aufhilft, also ja, dass genau. sie ihre Waffe sinken lässt, das ist auch eine schöne Einstellung. Hm. Theoretisch hätte diese Aussprache während einer Prügelszene hätte eigentlich ziemlich kitschig geraten können, aber es hat dann doch irgendwie funktioniert. Die, die eigentliche Szene ist ja dann, dass die immer versucht hat, ihre Schwester zu schützen und dass er ja dann auch dieses, dieses äh, ja, Pfeif-Signal sozusagen und dass dann Jelena wirklich dann erst sich bewusst wird, äh, was ihre Schwester da eigentlich in weit für ein Opfer gebracht hat und dass das ihre eigene Entscheidung war und dass nicht einmal Clint sie davon abhalten konnte. Ne? Also hat, ich muss jetzt, glaube ich, nicht Endgame nacherzählen. Nein, oder? natürlich nee. nicht.
2: Aber Mann, er sagt ja nur noch zu ihr, du kennst sie ja, du weißt ja, wie Natascha ist. Sie hätte sich
0: nie abbringen lassen und vor allem von ihnen nicht. Also, er hat in dem Moment zugestanden. Natascha, die war deutlich stärker als er und wie hätte er sich da opfern können? Die haben es ja versucht, in der für mich bescheuert Stelle in Endgame, wo sie sich quasi mit Explosionspfeilen geprügelt haben, wer sich umbringt da. Ja, ja. Ah. Ja, egal.
2: Ja, ist richtig. Vor allem, weil äh, Jelena ja dann noch sagt, wäre ich da gewesen, ich hätte es aufhalten können. Und wir wissen ja alle, dass das gar nicht möglich war, weil sie in dem Moment ja weggeplüppt war. Ja, stimmt. Sie war ja gar nicht vorhanden in in dem Zeitraum.
1: Das war doch, glaube ich, die Intro-Szene von der fünften Folge, ne? Ja, genau. Die ich auch sehr toll fand, tatsächlich. Die
2: war richtig gut inszeniert, ja.
1: Vor allem diese... Midsommer referenz
0: wo sie ins Bad rennt, sich auflöst Ach. und dann quasi in einer anderen Zeit landet.
1: Ja gut. Ich gut, fand ich. das eine herrliche Mitsummer-Referenz. Ja. <lacht> kann, man, kann man sicherlich so sehen. Ja ja gut, wenn ich drüber nachdenke. Ja okay.
0: <lacht> und danach kommt die kitschige Stelle. Ja. Die fasten sie Furious. Also Echo stellt den Kingpin und Kingpin sagt nein, er schließt mich nicht. Wir sind Familie. Und dann genau. kommt der Schuss, das fand ich in dem Moment
2: erstmal eine Genugtuung, wo die Kamera wegzoomt und man hört nur einen Schuss und sieht kurz blitzen und wir wissen, we are family, boom. Genau, also, also ich, ich sag mal, er ist nicht tot. Ich glaub's auch nicht. Genau. Dann wird Jack wird von Lapern eingeladen, sich doch mal zu so einer Lab-Veranstaltung zu kommen, weil die, die Organisatorin da, die, die Frau, gesehen hat, wie gut er fechten kann.
0: Ja, ja. In dem Moment fand ich es lustig. Oh nein,
2: ich hab da Blut am Hemd. Genau. Dann sehen wir noch ein Gespräch zwischen Clint und Kate. Die sitzen nämlich im Krankenwagen, wo Clint so durch die Blume sagen möchte, dass er doch sehr stolz auf sie ist was sie jetzt so geleistet hat, gerade gegen den Kingpin zu, zu bestehen, ist halt keine leichte Aufgabe. Jeder andere wäre tot gewesen.
1: In der Serie offensichtlich schon, aber egal. Dann haben wir natürlich auch noch äh, das, ich weiß nicht, haben wir das jetzt geskippt, da ist ja noch die Szene dann, wo hier äh, Kate auf ihre Mutter trifft. Ach so und sie bei der, Poli- äh, der Polizei
2: übergibt. Das haben wir tatsächlich. Natürlich, das haben wir tatsächlich überskippt, richtig?
1: Genau, vor allem wo, wo ihre Mutter dann so von wegen so, ja. Ja, äh, es war halt jetzt schon irgendwie scheiße, was ich gemacht habe. Aber wir hatten doch so tolle Zeiten und das (lacht) und das äh, jetzt jetzt wird alles wieder normal und dann sagt Kate so zu ihr total abgeklärt. Na ja, eigentlich habe ich das Gefühl, es war nie wirklich normal.
2: Ja, richtig.
0: Vor allem sie führt ihr vor Augen. Ja, das ist vollkommen normal, dass du meinen besten Kumpel mit einer Auftragsmörderin bedrohst. Mhm.
2: Ja. Vor allem dann das Satz von der Mutter auch noch. Ah, Helden machen sowas also. Ihre eigene Mutter verhaften. Lassen. An Weihnachten. An Weihnachten.
1: Ja, 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 genau. Ah.
2: So richtig schöne. Schönes besinnliches Fest. Ja, vor allem ein schlechtes Gewissen noch. So.
0: Da wird dann quasi gespiegelt in dem Moment, wo Kate gemerkt hat, dass Hawkeye alleine feiern wird. Da ist sie zu ihm auf die Weihnachtsfeier gekommen und jetzt merkt. Klint, dass sie vielleicht allein Weihnachten feiern wird, jetzt
2: holt er sie zur Familienfeier. Ja, richtig. Das ist nämlich eigentlich schon sozusagen ähm, so ein Zusammenschnitt der letzten Szene von der Folge. Mhm. Ähm, Clint kommt nämlich bei sich zu Hause am Weihnachtstag, also pünktlich, wie er es versprochen hatte, an bei seiner Familie. Die freut sich natürlich und er hat ein, wie hat er es gesagt, er hat ein äh, äh, paar Streuner dabei. Das ist Kate. Mm. So, wie hat das genau gesagt? Ich weiß Eine nicht. Streunerin, ja, ja. Ja, genau, hat dabei. Und äh, sie, die, also die Kids nehmen Kate natürlich sehr herzlich auf. Also, das ist so eigentlich schon fast ein Happy End, würde ich fast sagen. Ne?
1: Ja, ist es ist, also es ist ja endet sehr familiär, tatsächlich sehr Disney-like. Ja. Äh, ja. Was dann, ja, ich weiß nicht, hätte das unbedingt sein müssen. Also ich meine, wie sie es eingebracht haben, war ja ganz nett, dass er dann seiner Frau da irgendwie diese diese Uhr da, glaube ich, gibt.
0: Mhm. Uhr ist übrigens ein wichtiger Hinweis, mehr Richtig. oder weniger.
1: <lacht> ja, 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 ja. da dieses
0: Agents of S.H.I.E.L.D. Logo und die Nummer 19, genau. äh, Mockingbird, war Agent 19.
1: Okay. Genau.
0: Also bestätigt das, dass das wieder ein anderes Universum war, weil ähm, Mockingbird wurde in dieser Agents of Shield Serie von einer anderen Darstellerin gespielt. Die hieß ja auch nicht Linda. Richtig.
1: Immer nicht Mocking Jay. <lacht> <lacht> äh, ja, also Shield Logo habe ich schon gesehen, aber. Ja, ist jetzt die Frage, also da, da habe ich mich schon so gefragt, kann Hawk als Frau nicht vielleicht einfach mal ein normaler Mensch sein? Muss sie jetzt auch eine ehemalige Agentin sein? Ja, ne? richtig.
2: <lacht> genau. Und zum Feier des Tages verbrennen sie dann gemeinsam noch das Ronin-Kostüm, um das es eigentlich in dieser Serie ging, ne? Dieses diese Problematik um Ronin.
0: Also verbrennen sie den Schlussstrich und dann kommt wirklich die berühmt-berüchtigte After-Credit-Scene.
2: Ja, genau, und da müssen wir auch drüber sprechen. Da
1: muss man wirklich drüber sprechen. Wobei, äh, was was noch ganz schön ist, also ich, ich war ehrlich gesagt erstaunt, dass nicht irgendwie eine zweite Staffel angedeutet wird. Mhm. Und ähm, wie dann die, die letzte Szene fand ich wirklich schön, wo Kate laut nachdenkt, wie sie sich denn jetzt nennen ah. sollen. Stimmt.
2: Genau, und er sagt, na, ich habe da schon eine Idee und dann wird dieses Hawkeye-Logo wieder eingeblendet. Genau. Also im Prinzip, du übernimmst jetzt meinen Namen.
1: Den Abspann fand ich übrigens auch ganz schön. Mhm. Der erinnerte so ein bisschen an Winter Soldier, ne? So
0: an Wiese dann, als die da die Namen rumwirbt, dann auf dieses, auf diesen Namen umgeblendet wird. Das hat immer an den Anfang von In erinnert. Mhm wo sie den Namen mir gesagt haben, aber das Logo wurde
2: eingeblendet. Richtig, richtig. So, jetzt, bevor wir aber jetzt die post credits äh, end besprechen, was hättet ihr euch denn erwartet von der, also was für eine End-Szene hätte, habt ihr denn erwartet? So, Tom, was, was hättest du gedacht, was kommt, was sieht man?
1: Also, ich hätte erwartet, dass man, naja, gut, das spricht vielleicht auch äh, kleiner Fanboy aus mir, aber ähm, <lacht> ich hätte tatsächlich erwartet, weil die Szene an sich ist schön, mhm. äh, wo, wo Florence Pugh sich mit, mit äh, Jeremy Renner da äh, letzten Endes versöhnt. Aber sie geht dann irgendwie auch irgendwie einfach so ein bisschen random weg. Mhm. Und deshalb hätte ich gedacht, dass hier vielleicht noch mal irgendwas angedeutet wird. Vielleicht war es auch eine kleine Hoffnung. Ich weiß es nicht.
2: Du meinst, dass äh, Black Widow-Serie kommt, also die neue Black Widow.
1: Also sie wird ja die neue Black Widow, das ist ja klar. Genau, ne? genau, genau. Ja. Vielleicht eine Serie mit ihr und Kate, ne? Ja.
0: Ja. Oder eben, weil wir die ganze Zeit den Kingpin in der Folge gesehen haben, der so überpräsent war, dass wir vielleicht ein bisschen was von Daredevil gesehen vielleicht gesehen hätten. Oder so hätten. eine Andeutung. Ich glaube aber eben, dass Daredevil frühestens oder spätestens bei der she serie aufschlagen wird. Weil She-Hulk ist ja eine Anwältin und da wäre es gar nicht mal so abwegig, Richtig. dass dann Matt Murdock als Anwalt auch vorbeischaut.
2: Also ich hätte, ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwie so eine Antizierung auf die Young Avengers kommt, weil wir wissen jetzt, Kate Bishop ist ein Young Avenger, wir wissen ja aus den einzelnen Serien, dass schon ein paar Young Avengers so angekündigt worden sind aus äh, Wonder Wishing zum Beispiel, die zwei, oder auch aus Falcon Winter Soldier wurden Young Avenger angekündigt, oder gezeigt, wirklich ja. angekündigt wurde der da nicht, aber dass man so einen kleinen, weiß ich, irgendwie, dass die sich im Kaffee begegnen, die Leute, und kurz miteinander quatschen und merken, dass sie auf einer Wellenlinie sind oder so. Irgendwas hätte ich hm. erwartet, irgendwas in Richtung Young Avengers. Stattdessen haben wir Rogers, das Musical.
0: <lacht> ja, vor allem, wir haben jetzt diese Szene. Also, mir ist das vor ein paar Tagen aufgefallen, als ich den neuen Spider-Man gesehen habe. Die sind verdammt oft an diesen Rogers-The-Musical-Plakat vorbeigeschwungen. Ja, ja. Also gehen wir mal davon aus, dass Spider-Man, falls dieses Musical nicht in Verlängerung gegangen ist, dass der Film aufhört, wenn die Hawkeye-Serie begonnen hat. Ja, ich möchte jetzt gar nicht auf den Spider-Man-Film eingehen. Nein, nein, das war einfach nur eine so zeitliche Verordnung. Aber wir kriegen jetzt
2: ja, richtig, richtig
0: zu verstehen, wieso hat sich Clint Barton in der ersten Folge sein äh, Hörgerät ausgeschaltet. Hm. Wegen Rogers Musical. <lacht> äh, da kam mir fast das Frühstück hoch.
2: Vor allem, weil die so lang ging. Ich habe gedacht, okay, komm, zehn Sekunden ist gut. Wir hätten es verstanden. Ihr wollt noch mal kurz Rogers Musical irgendwie so <lacht> kurz äh, hier zeigen. Aber es
0: nee, und vor allem, wer waren die beiden am Anfang? Das waren dann wahrscheinlich Nick Fury, aber wo ist da das eine, äh, das zweite
2: Auge und
0: Agent Kursen, würde
2: ich fast sagen. Ja, keine Ahnung. Der eine hat ja so, so einen so Ärztekittel an. Ich dachte erst, vielleicht wollen die uns gerade sagen, ähm, das Musical gilt weiter. Wir sehen jetzt den alten Steve Rogers und den ähm, mhm. Bruce Banner, den alt, und, und die singen jetzt was. Und dann wird irgendwas in diesem Musical getroppt, was uns auf eine neue Serie hinweisen soll, aber gar nicht in der gar nicht in der Richtung. Was ich mich vor allem gefragt habe, war dieser Dirigent irgendjemand,
0: den man kennen ja. musste, so oft wie die auf den geblendet haben? Ich weiß es auch nicht.
1: Könnte, könnte sein, also kann ich ja mal sagen, ich war tatsächlich ein bisschen perplex, dann dachte ich mir so, ja, es ist irgendwie ein Geschenk an die Fans, wobei ich mir so dachte, Mhm. äh, ja, vielleicht ist das, ich weiß nicht, es gab doch mal irgendwie vor zehn Jahren oder so, gab es doch mal, glaube ich, ein Spider-Man-Musical am Broadway, was äh, technisch wohl eine absolute Katastrophe gewesen ist.
0: Oh, okay. Vor allem hat sich da der Darsteller auch den Rücken fürs Leben
1: verletzt. Ja, genau. Dann dachte ich mir so, äh, vielleicht ist das nicht so eine tolle Idee, daran zu erinnern.
2: Mhm.
1: Aber ins, insgesamt, ja gut, also, also ich ist nicht so, dass mir jetzt das Frühstück hochgekommen ist, wie Patrick es meinte, aber ich. Ich habe fast hochgekommen. Ich, ich, ich dachte mir halt so. Weiß ich nicht, das, das hätte man auch so eigentlich bei YouTube veröffentlichen können. Das, also, es das soll irgendwie ein Weihnachtsgeschenk an die Fans sein, am Ende des Abspanns oder wo das dann halt überleitet. Da ist ja auch zu sehen, irgendwie Marvel Studios Wishes a Merry Christmas oder was weiß ich.
2: Ja, genau. Na.
1: Uh, so ist das in erster Linie gemeint, aber ja, gut. Nee,
0: ich habe halt wirklich eine Befürchtung. Es gab ja auch beim ersten Rocky damals so diesen Satz, wenn ich singen könnte, dann wird es ein Musical geben. Und irgendwann kam dann das Rocky-Musical. <lacht> Und wir haben jetzt mittlerweile so oft das Rogers-Musical angedeutet gesehen. Vielleicht war das auch so ein Testballon, um zu gucken, würden die Marvel-Fans auch in ein Broadway-Musical gehen. Vielleicht war das auch da so ein Test, um die Reaktion abzuwarten. Weil Wenn, dann würden sie das wahrscheinlich auch auf den Broadway raushauen.
1: Hm. Wahrscheinlich.
0: Es klang für mich fa- wirklich fast so,
2: als würde das feststehen, dass das kommt. Nun gut, also, also für mich war es keine Erfüllung. Ich war so ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja die ganze ganze Serie über auf eine After-Credit-Szene gewartet und gehofft, endlich mal eins zu sehen. Bei den meisten war es ja dann immer so ungefähr in der Mitte, kam mal eine kurzen kurzer äh, Teaser oder so auf irgendwas anderes oder meistens also spätestens bei One Wish am Schluss war halt ein richtig guter Teaser, aber hier das also für mich war das enttäuschend. muss ich
1: echt sagen. Ja, es war auch eben vielleicht trashy, ne? Also ja, vor allem der so. Hulk sah albern aus. Also ja, da fand ich
0: das in der letzten Folge deutlich lustiger, als der Kingpin gezeigt wurde und dann das Grinch Lied gespielt wurde. Ja. Das ja. fand ich deutlich lustiger.
1: Aber was mir was mir höchstens so ein bisschen durch den Kopf ging, weil es war ja, also das Ganze war ja auch eine Hommage letzten Endes auch an den ersten Avengers, dann dachte ich mir so, ist das echt nächstes Jahr schon zehn Jahre her?
2: Ja, Na? ist es.
1: Also, das ist schon herbe, ja. Aber ansonsten, ja, Gott, ey, also, weiß ich nicht, vielleicht können wir es ja der Kollegin Kati mal schmackhaft machen, die ja großer Musical-Fan ich ist.
2: Die mag ja Musicals, ja. Genau,
1: vielleicht. die wird das selbst wahrscheinlich feiern.
0: ja. Im Prinzip hätte man Kati dann anschreiben müssen, ey, das ist eine musical anlage also bei der nächsten musical anlage in der Marvel-Serie schreiben wir Kathi an, ob die dabei sein will. <lacht> Aber ich würde sagen, wir sind jetzt schon bei über 70 Minuten.
2: Ja. Ich, wir sollten ja. ein bisschen zum Fazit kommen. Genau, ich würde sagen, wir kommen, genau wie du sagst, zum Fazit und zur Punktevergabe. Und ähm, was vergeben wir denn hier? Was war denn hier sehr präsent? Äh, sagen wir mal äh, Spezialpfeile. Oder Eulen. Oh, Eulen. Eulen. <lacht> die war cool. Die war cool ja. Nehmen wir Eulen. Eule. Ja. Nehmen wir Random Eulen. Also von 0 bis 5 Random Eulen. Ein kleines Fazit vorne dran. Und bei uns fängt immer der Gast an. Deswegen, Dom, darf ich dich bitten. Ach Gott, ja. Also nicht über die ganze Serie, sondern nur wirklich über die einzelne serie voll.
1: Ja, ja, ich, ich, ich kann ja nur die fünfte und die sechste Folge bewerten. Also das, was ich gesehen habe, fand ich ja, habe ich ja schon erklärt, ich bin nicht der größte Hawkeye-Fan und äh, dass ich mir das jetzt hier angesehen habe, aus welchen Gründen ist ja bekannt, aber ich habe es tatsächlich nicht bereut und fand es auch über weite Strecken unterhaltsam, habe ich ja schon gesagt, irgendwie die Plotarme hat mich gestört, ich fand den Schnitt manchmal nicht so toll, ich fand die Musik tatsächlich sehr gut eingesetzt, schauspielerisch fand ich es auch relativ solide, da bin ich vielleicht auch nicht ganz unparteiisch, aber in meinen Augen hat Florence Pugh eigentlich ziemlich die Show gestohlen und äh, ich kann insgesamt so alles äh, zusammen vergebe ich mal ja drei von fünf äh, was waren das Spezialpfeile ja
2: ja oder Eulen oh, ach
1: Eulen Random, <lacht> Random Eulen <lacht> ja ich schlag <lacht> so selber von Verkacke sorry so jetzt bin ich raus
2: <lacht> Patrick was sagst du
0: ja ich fand die Folge auch ziemlich solide. Ich war beeindruckt, wie gut die es geschafft haben, diese vielen Handlungsstränge, die die aufgemacht haben,
2: mhm.
0: zusammenzufügen. Highlight war für mich Florence Pugh negatives. Mhm. Highlight war eben Winston Donofrio in seiner Strange and Performance und auch wie unrealistisch und überdreht dieser Kampf war. So ein bisschen hat mir das den Kingpin verhagelt. Aber ansonsten war das wirklich ein grundsolides, spaßiges Finale. Also das, bei mir sind es drei von fünf Eulen.
2: Ich habe es am Anfang eigentlich schon so ein bisschen angedeutet. Ich war von der Folge jetzt nicht so angetan wie von der davorigen, also von der fünften. Mhm. Äh, ich finde das Zusammenspiel zwischen Jelen und Kate weiterhin bombastisch. Das gefällt mir richtig gut. Äh, äh, hier der Kingpin finde ich ein bisschen danach, also nachdem er so groß ganze Zeit angedeutet worden ist und auch ge- gedroppt worden ist, fand ich das ziemlich schwach, was dann letztendlich da kam danke und bin da tatsächlich auch bei drei von fünf Eulen, leider.
0: Wer hätte es gedacht, dass der Kingpin, der, der die ganze Zeit wirklich so bedeutungsschwanger angekündigt wurde, dann der Negativpunkt an der Folge ist. Tatsächlich,
2: ja.
1: Ja, das wundert mich jetzt schon, weil ja viele wohl sehr heiß darauf waren und es ist ja Inklusive wohl mir. Ja, es ist ist ja wohl auch sehr umstritten, was sie jetzt irgendwie mit ihm gemacht haben. Also da haben welche auch schon gemeint, warum hat Vincent Tonofri da überhaupt ja zugesagt. Aber gut, ich kann das jetzt nicht so beurteilen. Geld, Geld. (lacht) (lacht) (lacht)
2: Ähm, Ich würde sagen, äh, dann noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt uns natürlich schreiben. Wir freuen uns immer auf äh, Kommentare und Feedback und wenn ihr noch ein paar Anekdoten oder sowas äh, loswerden wollt, wir freuen uns über jeden Der schreibt.
0: Vor allem, traut euch auch zu schreiben, wenn ihr Rogers das Musical habt. Soll es ja auch auch geben.
2: geben. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja,
1: ich ich kann mich dann hier äh, nur bedanken. War eine sehr spaßige Runde, wie ich finde, die längste jetzt irgendwie geführt in diesem Podcast, aber war ja auch eine äh, lange
2: Folge tatsächlich. Die Folge war tatsächlich länger als alle anderen. Die die ging ja eine Stunde. Ach, ich würde ja. sogar
0: sagen, durch diese vielen Schnitte musste man mehr erklären, als die Folge
1: ja, gedauert stimmt. hat. Also, äh, nee, war äh, schön. Danke, dass ich hier sein durfte.
2: Gerne. Wir danken, dass du, dass du Zeit gefunden hast, um hier mal Gast zu sein.
1: Ja, gerne. <lacht>
0: und vor allem, dass, dass du diesen Running Gag, den du ja auch <lacht> wirklich immer wieder intern durchgezogen hast, dass du dann da tatsächlich die Eier hattest und dann gesagt hast, okay, jetzt komme ich dann tatsächlich. Das fand ich auch cool. Das war sehr cool.
1: Ja, wenn eine, wenn, wenn eine Jelena-Serie kommt, dann äh, werde ich... Äh, also wenn, wenn das keiner machen will, dann nehme ich da das Zepter in die Hand, was weiß ich.
0: Nö, dann bist du quasi Dauergast. Oder nicht Dauergast, <lacht> aber regelmäßiger da. Geistiger Dauergast.
1: <lacht> genau. Dann, dann können wir aber auch, äh, oder ich nutze dann zumindest hier auch mal die Möglichkeit, weil man dann ja wahrscheinlich erstmal vor den Feiertagen erstmal nichts mehr von uns hören wird, äh, wünsche ich an der Stelle passend auch zu der Folge frohes Fest. Genau.
0: Wir hören uns wahrscheinlich noch in der Zusammenfassung mit Theresia. Ja.
2: Aber ich sage auch schon mal frohes Fest. Genau, auch ich sage ein frohes Fest. Bedanke mich dann fürs Zuhören, auch nochmal bei dir, Dom, dass du dabei warst. Gerne. Bei dir, Patrick, natürlich auch, dass du die Gerne. Staffel mit mir wieder durchgezogen hast. Und sage in meiner altbekannten Art, einen wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Tag oder wunderschöne gute Nacht, je nachdem wann man das hört. Ich bin raus, überlasse dir noch, Patrick, das letzte Wort und bis dann. Ciao. Ciao. Sehr
1: geehrte Damen und Herren,
2: wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank
1: für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe es sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.